0: debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
1: o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Olá pessoal ligado no sistema Sagres de comunicação, estamos aqui com a edição número 3 do podcast debates esportivos, debates esportivos uma grande marca no jornalismo esportivo aqui no estado de Goiás. E hoje o assunto será o clássico Goiás e Atlético pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Serrinha. Nesse programa de hoje, vamos trazer curiosidades, números e também muita opinião. Ao meu lado, na edição número 3 dos debates esportivos em seu podcast, o comentarista Charlie Pereira. Tudo bem, Charlie?
3: Tudo, tudo muito bem pra você, Pasqueto. Um abraço pra todo mundo que nos acompanha. Um bom final de semana. Clássico, nove da noite. Roberval, solta aquela trilha do Zimbalos de sábado à noite com. Bidiz?
2: Bidiz? Bidiz, ué. Não era o Bidiz Lopes? Que. que. Sim? a banda principal do filme nos embalos de sábado à noite.
3: Solta aí, Robert Val, solta aí.
0: Me
2: diz mesmo, né, Lopinho? Tudo bem, Lopes?
0: Sim. É, oi, Pasqueta, um abraço para você, pro Charne Pereira, para todo o nosso time. É muito bom estar mais esse podcast e com um destaque especial para esse clássico, clássico dos apertados, dos arrochados, dos pressionados e no sábado à noite, né? Você já imaginou no sábado à noite um clássico? Vai ser bom, eu acho que vai ser legal. Nós vamos falar muito desse clássico. Porque tem muita coisa para falar, inclusive, né, Pasqueta?
2: Temos, sim, muito o que debater sobre Goiás e Atlético. E na edição número 3 do podcast Debates Esportivos, um convidado que faz parte da história do programa Debates Esportivos o apresentou por muito tempo no prefixo K e depois também no prefixo 730 e chegou a apresentá-lo já como Sagres também. Está conosco o jornalista Alípio Nogueira. Alípio é completo no rádio, na TV, na mídia escrita e também no marketing. Tudo bem, Alípio? Bom falar contigo.
4: Abraço, meu querido Pasqueta. Um abraço para o Charles. Um abraço para o Zé Carlos Lopes. Que bom, que bacana a gente estar tá aqui entre amigos, né, cara? É, longe disso que você falou, fazer parte da história dos debates. Os debates, eles são é, acima da média. Eles são... É, uma marca registrada na comunicação brasileira. Nós fizemos tanta coisa nos debates esportivos que certamente a gente vai poder reviver um pouco aqui nesse podcast. Fico orgulhoso de participar da edição número 3. Imagino que dois expoentes é, muito maiores que eu fizeram parte do primeiro e outros tantos maiores que eu também ficaram para fazer depois. Abraço para você. Eu tenho um carinho muito grande para você, pelo seu pai, o Júlio. É, pelo seu, seu, pelo seu irmão, enfim, pelos seus irmãos, na verdade. Eu sei que você é um cara bacana que representa muito pra gente, desde a sua formação lá no Parque das Laranjeiras ainda quando criança que sonhava em ser comunicador e virou um comunicador exemplar. Zé Carlos, que é meu conterrâneo, para quem não sabe, ele é filho de uma de uma curtela que era o distrito lá da minha cidade e que é, na verdade, acaba se transformando numa grande metrópole ali do Sudoeste, a cidade de Mineiros. E o Charles, dispensa qualquer comentário. Eu tenho o Charles como irmão, porque tem a Nauci, mãe dele, como minha mãe. Vocês somos de Deus, me acolheram muito bem aqui. Vamos lá, Pasqueta, vamos falar. Tem muita coisa pra gente falar aqui.
2: O agradecimento aqui do Sistema Sagres ao pessoal da Bandeirantes 820, na pessoa do Nivaldo Carvalho e também na pessoa do Bruno Daniel. Pessoal que. Não se opõe
3: a liberar o Alip aqui para participar com a gente, Charles? Exatamente, nós pegamos emprestado nessa janela de transferências, né? Uma participação especial do Alipe Nogueira, como você destacou. Né? Tem uma história é, aqui dentro dessa bancada dos debates esportivos. Nivaldo, muito obrigado. Bruno Daniel, meu afiliado, padrinho de casamento do Bruno Daniel. Né? Abração pro Bruno, obrigado aí pela liberação desse, desse grande profissional, o Alipe Nogueira que já chegou a separar a briga nos debates esportivos, Alípio? Separei,
4: eu, mas eu, eu criei muito mais do que eu separei. Eu não eu, eu não é, para lembrar aqui eu não, eu não eu não tenho um ano vivo na memória aqui de, de que eu tenha separado, não. Mas eu tenho uma coletânea aqui das que eu arrumei. que eu,
3: eu <risos> acha bom. Eu 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 brinquei esses dias, né? A gente revivendo alguns momentos e aí me lembrei uma vez que é, o Leleco entrou no estúdio, tava todo mundo e aí ele saiu cumprimentando todo mundo tudo bem, Walsh, tudo bem, Ivaldo tudo bem, Charles, tudo bem Evandro, e aí ele pulou o Alípio, ele tinha tido um arranca-rabo com o Alípio aí numa, numa viagem o, o ambiente entre os dois tava azedo, e aí eu aproveitei o gancho e falei uai Leleco, cumprimentou todo mundo não cumprimentou o Alípio, aí o Leleco com aquele <risos> jeito é, bem rápido dele falei assim, Leleco, você não conversa com o Alípio, não? Falei assim, não, não, não. Quem conversa com um doido é psiquiatra. Eu não sou psiquiatra. E ali, ali acabou a desavença, eles já se abraçaram e a vida seguiu, né, Alípio?
4: Eu lembro, esse cara é imortal pra gente, né? Como esse cara faz uma falta pra nós, que tem tanta gente ruim que não morre, e tem tanta gente boa que vai embora, né? Ele, seu pai, se a pessoa, seu pai, estivesse se vivo, quantas brigas eu já não tinha casado com ele? O Carlos se lembra, lá na França, lá na Copa do Mundo, eu falo, Pereira, e esse microfone aqui, não tá funcionando. Eu falei, vem cá que eu vou te ensinar a ele funcionar. Querendo falar isso pra um cara, eu tinha que, eu tinha, eu tinha que ter sido enchido o saco pelo menos umas 24 horas. E eu fazia questão de dobrar meu dia para 48 horas só para provocá-los. Mas enfim, eu lembro disso aí. Nós viajamos para Campinas, um jogo do Goiás, contra o Guarani. Aí o Leleco, não sei o que, naquelas saídas lá de restaurantes, aquelas coisas todas, aqueles embalos... Não os de sábado à noite, como hoje, que nós vamos ter aí um, um, um sabadão da, do, do Corujão aí, nesse jogo do Atlético em Goiás, na Serrinha, mas nós saímos lá e aí tem uma confusão. Enfim, aí viajamos de Campinas de van, o Divininho era o, o nosso condutor, de van até Goiânia sem trocar uma palavra. Aí quando chegou aquele, ele teve essa tirada fantástica, como ele tinha todas as tiradas fantásticas. Certa vez, não sei se você se lembra, nós estávamos no Serra Dourada e transmitimos. Um jogo do Vila Nova pelo campeonato da segunda divisão do Brasileiro. E no outro dia, jogava o Goiás pela, pela primeira divisão. O Cajuru empolgou, o, o, o Vila ganhou o jogo e falou, Vambora embora, até a hora do jogo aqui. Ele falou, eu não vou não porque eu tenho família. Aí o Cajuru falou, ah, já que você tem família, vai embora. Eu falei, tá até amanhã, tchau vocês. Vão embora, porque você sabe a conversa. Largou né? a jornada. É, a tá já, a falta de...
3: Largou a jornada, você se lembra disso? Lembro, lembro, né, cara? Leleco era um, uma figura, não tem como ter um novo Leleco, ele é, ele é único. Lopes, dê as boas-vindas
2: ao Alípio Nogueira, vocês que por muito tempo dividiam as atenções na reportagem, nas Feras do Cajuru e depois nas 730. Lopes.
0: O mais atirado Alípio Nogueira, meu parceiro, meu conterrâneo, da nossa região, é um estado, né? o sudoeste é um estado gente um que produz muito... E o bairro nobre de Mineiros é a cidade de Jataí, né? Bairro nobre, né? Então, um grande abraço para o Nogueira, companheiro que cresceu demais, viu o crescimento dele, é, vindo de Jataí, e aquele, aquela timidez inicial, e depois ele se atirou, se jogou, e tornou esse grande comunicador que é, primeiro um grande repórter, né? Passou a fazer os eventos internacionais, era o nosso grande repórter dos eventos, apresentador, narrador, engraçado, rapaz, que eu cheguei a narrar, o Alípio tocou uma equipe de esporte em Jataí. eu cheguei a narrar alguns jogos para ele, era um narrador do Alípio Nogueira, e depois ele virou um narrador, é, superou o mestre, mas esse é, um, é o Alípio, de muito talento, é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu gosto muito, polêmico, é verdade, mas o quanto ele cresceu, né? o quanto ele evoluiu em todos os sentidos, né? como profissional e como gente, e é sempre um prazer estar com ele tomara que hoje ele não crie confusão conosco aqui não, viu Pasqueta
3: e a casa do Alip está em festa, porque 66% da casa, nesse momento comemora a liderança do campeonato brasileiro, minha madrinha Elisamara Solkeff e o Vitor Hugo são Vasco e são líderes do Brasileirão é
2: isso aí. Ô Alípio, agora não, mas depois eu quero que você me explique essa história de chefe de equipe de rádio lá em Jataí. Nossa Essa, senhora. pra mim, é nova. <risos> mas daqui a pouco a gente volta pra falar do clássico. Hoje, nove da noite, na Serrinha, tem Goiás e Atlético.
3: Ciro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
2: Edição número três do podcast Debates Esportivos aqui no Sistema Sagres de Comunicação. E hoje o tema é o clássico das nove da noite, Goiás e Atlético na Serrinha. Eu já começo contigo, Alípio Nogueira. Tem favorito para o jogo? Tem, e é o Goiás. Em qualquer circunstância, em qualquer
4: dia, em qualquer hora, em qualquer estádio, que tiver um goiano enfrentando o Goiás, o Goiás vai ser sempre favorito. Apesar de não viver um grande momento, não vive desde o Campeonato goiano, se empolgaram com aquela vitória lá contra o Vasco, 1 x um a o gol do Fábio Santos, foi o último jogo é, que o Goiás fez antes da parada aí, da, da pandemia, empolgaram com aquela vitória, acharam que estava tudo bom. E pior que isso, o Ney Frank empolgou com, com esse monte de jogador ruim que ele indicou, ele e o Túlio, é, indicaram para o Goiás aí, você é, vai me ajudar aí, que tem hora que eu esqueço o nome desse, desse gringo que jogou com a camisa 11 no último Queco. jogo agora, como é que é o nome dele? o Alívio de Alba. Esse cara é um enganador, rapaz. Assim como eu, tem um tantão de ganador, Tem um lá do, da Chapecoense que ele trouxe, eh, que errou que pênalti no, no Campeonato Goiano. Eu falei, esse cara não dá conta de jogar... Henrique em... Almeida. O... Henrique Almeida. Então, eu, eu, eu Charles, para falar a verdade, eu não quero nem saber o nome desse povo. Porque o Goiás é de tantos craques, de tantos jogadores, e aí o Zé Carlos, viu, que é meu mestre, sabe, sabe muito bem a história do Goiás. Nós já assistimos jogos, né, Zé? Na arquibancada do na bancada, na geral, do Serra do Arábia, com tantos craques que a gente viu vestir a camisa do Goiás, para ver esse monte de perna de pau que o Necran e o Tuno trouxeram para cá. Oh, oh. Mas em qualquer circunstância, ainda que mutilado, ainda que quebrado, ainda que totalmente destroçado, o Goiás é favorito contra qualquer goiano em qualquer circunstância,
3: isso é o que eu penso. E aí, como curiosidade, quando, quando é que você passou a ser torcedor do Goiás? Porque essa opinião, eu não vejo muito fundamento dela Lípio. Você critica o time, não. critica o trabalho e diz que o Goiás é favorito diante de um atlético que tem um time arrumado, que tem bons jogadores, que faz uma campanha melhor do que o Goiás no campeonato brasileiro, que no único confronto entre as duas equipes fez 3x0 é, é, no Goiás, que tem um campeonato goiano melhor do que o Goiás, que na Copa do Brasil foi mais consistente que o Goiás, eu não estou entendendo o, o sentido da sua opinião. Não, mas
4: é, é, não precisa de você entender, não. O ouvinte, o nosso amigo internauta que está acompanhando o nosso podcast aqui, já entendeu. O Atlético tem tudo isso aí que você falou: tem um momento melhor, tem um time mais arrumado, tem. Só que eu não tenho o que o Goiás tem, ele não tem a camisa forte que o Goiás tem. Ele, na, a hora que entra em campo, ele fala, ali é o Goiás. A gente tem que tomar conta até ganhar o jogo. Acha absolutamente natural ganhar o jogo. Mas o favorito, se é. O Pasquete me perguntou quem era o favorito agora,
2: é, se for pra te agradar eu falo que é o um Atlético, mas na minha opinião o favorito é o Goiás e tem um detalhe, que o torcedor do Goiás se apega, viu Lopes, neste momento é, é que o Goiás em 2018 na Série B o Ney tinha acabado de chegar estava muito mal muito mal aí tem um clássico no Olímpico é aquele clássico que o Marcelo Rangel tem um problema na cabeça sai, o Goiás perdeu o jogo por 1x0, gol do Brandão que hoje está no Atlético de novo mas aí depois o Goiás vira para 3x1 e ali para o torcedor começou a arrancada para voltar para a Série A. E eu vi nas redes sociais, Lopes, muitos torcedores se apegando a isso. Olha, o Atlético de novo para gente virar a página no Campeonato Brasileiro. Tem o torcedor, mas tem a opinião do analista.
0: Quem é favorito hoje à noite? Olha, Pasqueto, de novo aquela separação entre mineiros e Jataí. A rivalidade se estabelece outra vez. Ao contrário do Alip, para mim, o Atlético é favorito. O favorito é o melhor. O favorito não é o tradicional. A maior instituição de esporte da região centro-oeste é o Goiás. O Alipe está correto. É o Goiás. Esse time vencedor de 40 anos de Série A de Campeonato Brasileiro, terceiro já em Brasileiro, vice-campeão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil. Esse é o Goiás, historicamente. Mas, no momento, está fragilizado. E o Atlético é melhor, é mais estável. Ganhou do Flamengo de 3 a 0, ganhou já do Goiás esse ano de 3 a 0. Então o Atlético, para mim, é o favorito, tem melhor time e por conta disso é o favorito. Agora não é o favorito que já ganhou o jogo, não. É, aí o torcedor tem razão de lembrar desse, desse momento histórico aí da virada do Goiás. E isso pode ocorrer. Mas antes disso ocorrer, eu não posso me furtar de dizer que o Atlético é o favorito pro Clássico dessa noite no estádio Alipieiro, na Serra.
2: E o Goiás está com muitas mudanças. Muitas mudanças. Nós falaremos delas pontualmente, de uma, daqui a pouquinho. Mas antes eu quero a opinião do Charlie Pereira. Na
3: cutucada no Alípio, você já deixou claro, o Atlético é favorito no Clássico? Favorito, por tudo que eu falei pro Alípio, ele entendeu, né, evidentemente mas com a paz de espírito, né, não soube ceder. Né? O Goiás tem o peso da camisa, isso tem que ser levado em conta, mas todos aqueles outros aspectos são favoráveis ao Atlético. O Atlético tem hoje um time mais organizado, o Atlético não vive a turbulência que vive o Goiás. O Dragão é favorito diante do time esmeraldino. Se você for pegar no papel, os jogadores que o Atlético tem hoje, e os jogadores que o UAS tem, você vai ver que os profissionais rubro-negros, eles atravessam um momento melhor. Daqui a pouco vai ter quem é quem, né, e a gente vai avaliar os dois os dois elencos aí, os dois times, o que cada um tem de melhor, a gente vai chegar a essa conclusão. O Atlético atravessa um melhor momento em campo, e fora das quatro linhas também, o UAS vive um cenário de turbulência.
2: Agora, Alípio, você tocou num, num ponto das contratações no Goiás. O Ney deixa uma herança ruim aqui com as indicações ou com as contratações que ele avalizou?
4: Deixa. Deixa uma, a pior herança que ele podia deixar. Ele deixa um monte de dívidas, na verdade, né? Ele é aquele sujeito que, que os filhos acreditavam que ele ia, quando morresse, ia deixar uma fortuna. Na verdade, quando ele está saindo, ele deixa aí um arsenal de dívidas o Goiás. Eu falei o Admir, eu falei, Admir, vocês contrataram o Ney Franco de novo, logo na volta dele, quando ele caiu lá na Chapecoense, o Goiás foi lá e buscou. É, era o Claudinei, eu acho, o técnico, que tinha tomado de, de, de uma, uma goleada. E depois o Ney Franco andou tomando as goleadas também. Enfim, eu falei, vocês contrataram o Ney Franco. Por que vocês não pegaram o Arthur Neto? Que em, em uma escala de 1 a 10, ele é 10 vezes melhor que o Ney Franco ou pega o Júnior Pezão, que não é na mesma proporção, mas é muito melhor do que o, do que o Ney Franco, é lógico que eu ironizei porque é, o Ney tem tem currículo, tem, tem, tem uma história aí, mas longe de ser o um treinador, conhece de treinador forte, de treinador bravo agora na queda do, do Ney Franco na quinta-feira, até sugeri a eles. talvez eu estivesse muito errado, não sei vocês podem dizer sobre isso, É contrata o Abel, o Abel não vai, não vai levar o Goiás a título, porque não, não tem time para isso é, mas também não vai deixar o Goiás cair qualquer outro é Zé Ricardo é Valentim é, Joel, é aquele filho do, do Jeizinho, Jair Ventura esses técnicos da nova geração aí ó, todos eles, para mim são piores que o Arthur, o Arthur era muito melhor e todos eles são piores que o Abel, o Abel para mim era o grande nome pro Goiás
2: o Goiás viu Lopes com muitas novidades mas aqui no podcast debates esportivos Vamos comentar uma, a volta do Arley para a diretoria de futebol no lugar do Túlio Lustosa. Será a terceira passagem do Arley no comando do futebol do Goiás desde 2015, quando ele encerra a carreira de goleiro e prontamente já assume a gestão de futebol do Goiás. É um nome de peso, afinal para muitos é o maior jogador da história do clube, mas, ao mesmo tempo, não é uma unanimidade, especialmente entre a torcida, afinal, os outros trabalhos dele não foram bem sucedidos. Mas ganha outra oportunidade o Arley Lopes.
0: Então, eu já penso que o ser humano sempre merece uma oportunidade, principalmente quando é um ser humano que demonstra vontade de crescimento, de dar a volta por cima, é, de rever conceitos. E eu acho que o Arley se insere dentro desse, desse universo. Acho que ele tem, aprendeu muito nesse período, amadureceu. Agora, eu não colocaria o Arley, não é por conta da capacidade dele, não. Por não acreditar no trabalho dele, que ele vai dar a volta para você. É para evitar o desgaste. Quanto mais desgaste você tem, pior fica para o trabalho. E aí, é, nesse sentido, é que eu não retornaria o Arley para o Cari, Só para é, se livrar dessa polêmica. Agora, o futebol sempre tem a polêmica. Por mais que você é, tente evitar... É, normalmente você vai enfrentar é, turbulências, vai enfrentar polêmicas, de, é, divergências, isso é natural nesse processo do futebol, mas eu evitaria por conta disso. Agora, eu acredito no Arley, eu acho que ele tem todas as condições é, de rever os trabalhos dele, é, de, ele analisou, ele cresceu, ele estudou, ele se preparou melhor, ele ficou muito próximo do presidente Marcelo Almeida, e essa proximidade dele deu a ele muito mais experiência. Ele, em determinados momentos, ele foi o presidente do Goiás em vários segmentos. Ele tomou, representou o Goiás em reuniões de conselho técnico na Federação de Futebol, é, participou de congressos. Então, eu acho que o Arlen aprendeu muito. E eu vejo o Arlen com vontade de acertar. A casa dele é o Goiás. A casa dele é o Goiás. Então, não é possível que onde você é, vive, que você estabelece como o seu ponto... É de partida, que é o seu porto seguro que você não, não, não possa fazer mais por aquilo. Então, acredito no Arley. Eu, da minha parte, acho que ele tem condição de dar a volta por cima. Mas, repito e fecho, eu não retornaria o Arley por conta do desgaste.
2: Mas seria uma aposta, Charlie? Por quê? As outras vezes que ele comandou o futebol, o Goiás não foi bem.
3: Porque o Lopes
2: falou, não é uma segunda chance. É uma terceira, é uma terceira chance. chance. É uma terceira chance. Sem contar... E aí não podemos esquecer daquele problema que ele teve, que transcendeu o lado profissional, foi até para o lado pessoal com o ex-presidente Sérgio Rassi, dos áudios vazados, em que o Arley fala da família do ex-presidente Sérgio Rassi. Tem torcedor que lembrou disso também nas redes sociais, e como fez parte da saída dele naquela época, penso que é um item que não podemos deixar de citar aqui também. O Arley ficou manchado com o um lado da diretoria do Goiás, mas o outro lado sustenta. E nós sabemos que é o lado é. da família Pinheiro, que gosta muito dele, o seu Ailê, especialmente, gosta muito do Arley. Mas vamos lá, para a parte técnica, ele vai para a terceira chance. Ele tem que provar, começar do zero, que ele consegue
3: gerir o futebol do Goiás, Charlie? Primeira oportunidade que ele teve, ele estava, eu diria, muito cru. Ele pendurou as luvas e já... Ele sai do vestiário e vai para a sala da direção de futebol. Né? Assim que terminou o contrato dele... Né? Ele estava ali naquela situação de reserva... O Anderson Moreira... Né? Acabou não, não, não aproveitando ele... Optou pelo Renan... E aí ele, ele passa para ser diretor de futebol... E foi muito mal naquele time de 2015. Foi um ano turbulento demais... Né, muitas mudanças de técnicos, o trabalho não emplacou no campeonato nacional, o time foi rebaixado. Aí sai o Arley, vem o Ximenes, né, e aí depois vem o Osmar Lucindo e volta o Arley em 2017. Ele tem aquele episódio da, da cotovelada do Walter no Matheus Goleiro, né, ele acaba desligando que o Walter. Ele agiu corretamente, né? sim, sim. O Arley. Né? Ali, ali o errado da história foi o Walter, né? Se poderia ter se tomado uma outra decisão, é uma outra coisa, mas o Arley era o que, era o que ele tinha que ter feito naquele momento. Agora, os áudios pesaram muito, os áudios pesaram para mim mais do que a campanha ruim em 2015. Eu acho que é um, é um episódio que o Arley, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas certamente ele se envergonha desse... Desse tipo de comportamento. Né? Parece que ele já pediu desculpas ao Sérgio. Acho que são águas passadas na relação entre os dois. Que, claro, nunca será a mesma por conta, por conta disso. Mas olha, o Arlen vai dar certo nessa terceira passagem dele se o Goiás der a ele condições para ir no mercado contratar. Mais do que um técnico novo, mais do que um gestor de futebol é, fantástico, o Goiás precisa contratar, o Goiás precisa melhorar o elenco, e com pouco dinheiro, sem a diretoria liberar, ele não, ele não vai conseguir, evidentemente, sucesso, e aí vai sucumbir, mais uma vez, ele precisa de dinheiro, se ele tiver dinheiro, eu até acredito que ele vai conseguir, é, consertar aí o time. Eu concordo com o Alípio, né? O time, o time tem jogadores bem abaixo do esperado.
2: Alípio, e a volta do Arley, a gestão do futebol do Goiás? Ô Pasqueto, deixa eu te falar um negócio, não é pura e
4: simplesmente a volta do Arley, não. É um recuo da atual diretoria do Goiás, do doutor Marcelo e do Dr Mauro Machado, né? que contrataram o Túlio e dos, dos diretores de futebol que o Goiás contratou, a gente não pode falar de diretor de futebol, porque lá no Goiás eles falam que diretor não pode ganhar, não pode ter salário, aí eles inventaram a figura do gestor. Né? Mas o Túlio, na verdade, tem, tinha um papel de diretor de futebol. De todos os que o Goiás teve nos últimos anos, infelizmente, apesar de ser uma grande figura humana, o Túlio foi o mais incompetente de todos. Então, a volta do Arley não é pura e simplesmente a volta do Arley, não. A volta dele representa a volta da família Pinheiro, ao comando do Goiás Esporte Clube. Ali, você não tem a dúvida disso. O Aile é apaixonado no Arle, não esconde isso de ninguém. O Paulo Rogério Pinheiro é apaixonado no Arle, não esconde isso de ninguém. Ele vai fazer um trabalho em consonância quando o Vitor Hugo passa aqui com a camisa do Vasco para me irritar, porque o Vasco ganhou deixa, três partidas. Deixa, ali, deixa e... por
3: favor, ele dar um, um abraço para nós aqui. Tá, eu ele, não sei se... Ele é muito tímido, eu não sei se... Ele deve, é líder. Cômodo ali. Fala que fala que o um companheiro com... de liderança tá convidando ele.
4: Tá, eu vou falar com ele quando ele passar por aqui. Ele vai dar um, um abraço na galera aqui nesse podcast. Mas então, Pasquete, finalizando, a volta do Arley representa a volta do Aile Pinheiro ao Comando Goiás, a volta do Edmil é, ao Comando Goiás. O Edmil participou, inclusive, dessa reunião que acabou demitindo o, o Ney Frank e o Túlio. Né? E, 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 e o Goiás precisa dos pinheiros não há nenhuma dúvida de que a história dos pinheiros se confunde com a história do Goiás Esporte Clube agora eu acho o seguinte, vocês falaram um montão de coisa que o Arler fez, você preparou, estudou não sei, aquilo, aquilo eu já, eu já penso o seguinte, a volta dele poderia ser muito melhor do que isso que a gente está imaginando é, ele, ele podia vir para o campo ele, te, ele fez o um curso de treinador lá na CBF ele podia vir muito bem para o campo e o Osmar Lucindo assumir, já que é outro homem de confiança dos Pinheiros, poderia assumir a, a direção de futebol. Tá na hora do arnold tomar uma decisão. Ou ele vai ser diretor, porque para mim ele sempre disse: eu quero ser técnico de futebol. Mas não tinha uma chance melhor para ele do que essa. Eu vou passar meus nomes aqui pro Vitor Hugo, Charles.
3: Hum. Ele... Alô, Vitor Hugo. Alô, líder. Tudo bem, Vitor Hugo? Como é que tá você? Oi. Quem é líder?
0: É, é o maior do Brasil, o maior do Rio, o rei de tudo. <risos>
3: Situação do Flamengo na tabela de classificação Olha, se não cair ele já tem que agradecer Abração pra você, Vitor Hugo, foi bom te ouvir né? Vitor Hugo é filho do Alipe, filho da dona Elisamara Solkeff e Vascaíno de quatro costados, mas é Goiás também, né Vitor Hugo? Só um pouco Você gostou da saída do Ney Franco? Ah, vai melhorar o time agora, né vai dar um ar novo renovado lá
0: dentro
2: Show de bola, abração pra você Aí, o Vitor Hugo, filho do Alipe, o Alipe Nogueira tá participando com a gente aqui. Mas, Alípio, ainda sobre as mudanças na direção do futebol do não, Goiás...
3: Só, mas só, só, só uma observação no que disse o Alipe, ele, ele, ele tocou num ponto que é muito pertinente, né? Os pinheiros estão assumindo. Estão assumindo. Porque, assim, eu sempre falo uma coisa, que, eu sempre falo que é de mim. É de mim. O time vai mal, é seu tio que não dá conta, é seu tio que é... Que é... Que é criticado a ele, é lá na Pinal que eles vão jogar é, tinta, é a Serrinha é, a, é sa, fora Pinheiros. Sempre são esses termos utilizados e essas atitudes tomadas pela diretoria. Então, para mim, está passando a hora de vocês irem para a linha de frente, porque independente do resultado, a culpa ou mérito é dos Pinheiros, os méritos também. É, sempre os méritos, a maioria das vezes, eles são creditados aos Pinheiros. Então, passou da hora dos Pinheiros irem para a linha de frente. Mas é o ideal para o momento?
0: Em Alípio? E tem uma sucessão, né, Alípio? Alípio e, e, e Pasquetto, Charlie e tem uma sucessão, assim, uma, uma eleição imediatamente, né, já agora no Mas... fim do ano. E aí isso tem uma influência muito, muito, muito forte, porque os Pinheiros, é, eles. É, historicamente colocaram o nome ali, se instalaram como disse o Alípio, é, Goiás é Pinheiro, é, Goi é Pinheiro é Goiás então assim é, a eleição está aí e, essa, e, e a campanha vai ter influência na eleição, é claro que não é uma influência decisiva, porque a influência maior é dos Pinheiros né mesmo o Goiás indo mal, ainda assim a história dos Pinheiros prevalece mas eu acho que é importante realmente é, os Pinheiros se aproximarem é ter ali a gestão do futebol, porque a eleição está aí. Sim, Alípio.
4: Não, eu concordo com você, Carlos. Eu acho que, que uma coisa liga a outra. Né? Agora, é, eu vou só recapitular aqui os três. Quais foram os três últimos jogadores que o Goiás negociou, Pasqueta? O
2: Michael, o Bruno Henrique e o Carlos Eduardo. Não, Léo Senna, hein? Léo
4: Michel, Sena. Léo, Léo Senna,
2: Michael e Carlos Eduardo. Isso, né?
4: É. O... É, o Michael Arley não era diretor, mas o Arley pediu para ele lá no Goianésia buscá-lo, vocês se lembram. Ele foi e buscou. O Bruno Henrique estava na reserva do itumbiária ele foi lá buscar o um jogador já titular do Flamengo, foi na seleção brasileira o Goiás é, ganhou um dinheirão com ele. E o maior de todos foi o jogador. Eu pensei que o Romeu ia ser o jogador mais caro da história do futebol brasileiro, mas o Léo Senna me surpreendeu. Ele bateu o, re, o recorde do, do, do Romeu. que foram trazidos pelos pinheiros. Por que, que eu falo pelos pinheiros? Porque o Arley e o Osmar eles representam a família Pinheiro. o Paulo Rogério, que fala que não vai ser presidente do Goiás, mas tá louco para ser presidente do Goiás, aí eu tô falando de um cara que eu sou amigo de um cara que eu é, privo da, da, da convivência com ele e tenho prazer disso, como tenho prazer de, 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 de lidar com o Lailê, eu acho que eles são importantíssimos na história do Goiás, como o próprio Edmín Pinheiro também, é. é. eles precisam de tomar decisões isso que o Charles falou aí é verdade tá na hora deles pegar. e falar, nós vamos mexer com, com, com esse doce aqui porque mexer por trás é muito fácil estou cansado de falar isso vocês não, não, não tomam posição não assumem mas não deixam as pessoas assumirem também aí mas o presidente quer trabalhar aí de uma forma diferente a gente tem que entender e tal não sei, tem nada disso no final das contas vai acontecer o que está acontecendo volta o Pinheiro volta o Arne, volta o Osmar, volta o Paulo Rogério Volta o mim, volta o Ailê, ele, tem eleição, os Pinheiros têm maior colégio eleitoral, o Goiás que ainda não caiu, o candidato do Ailê vai ganhar a eleição. Enfim, é, se isso é bom ou ruim, eu não sei. Eu acho que, que a reciclagem, que a mudança de ciclo é muito importante em tudo na vida. É assim na vida da gente, é assim na política, não é? É assim no ensino, é assim no rádio, no rádio na comunicação como um todo, na televisão, no jornal, na internet... Daqui a pouco eles nem vão lembrar que a gente existe. Vem uma juventude aí, uma turma nova aí que vai tomar o espaço que nós ocupamos aí. Mas nós cumprimos o nosso papel, nós substituímos uma, uma geração fantástica de comunicadores também. E no, no esporte não é diferente. Mas é, é, no Goiás é diferente também, porque o Goiás não reciclou nesse aspecto. Eu acho também que tem prós e contras. Se o Goiás tivesse colocado... É, outro grupo que talvez não fosse dos Pinheiros, talvez não tinha não teria a história que tem, não seria o clube que é, não seria esse gigante que é. O Goiás é, sem sombra de dúvidas, o maior clube do centro-norte brasileiro e olha lá que o Goiás bate muitos clubes de São Paulo, do Eixo Rio São Paulo também.
2: Agora, quem cresce, cresce bastante em estrutura e também dentro de campo é o Atlético, isso é inegável para muitos, inclusive, já ultrapassou o Vila Nova, já tem um tempão. Perdeu para o Internacional, Lopes, 3x0 na ah. quarta-feira, mas navega em águas mais calmas para esse clássico hoje. Isso é uma
0: vantagem, Lopes? Vantagem, vantagem e grande, porque nós estamos falando do futebol dentro do campo nesse momento. Basqueto, Charlie, Alipe, nós estamos falando do futebol dentro do campo a grandeza do Goiás, o gigantismo do Goiás fora de campo, não, vai, é, não está em discussão agora. Nós falamos aqui para ilustrar a nossa discussão, mas o que está se discutindo é o clássico de hoje à noite no estádio Ele Pinheiro, na Serrinha. Então, esse é o ponto. E aí o Atlético está melhor. O Atlético tem um goleiro tão bom quanto o Goiás tem, o Atlético tem laterais melhores do que o Goiás tem, o Atlético tem zagueiros tão bons quanto o Goiás tem, e o atleta, daí para frente, tem tudo melhor do que o Goiás. Tem o um meio-campo melhor, tem um ataque melhor do que o Goiás. Olha, se você tem, na parte de, é, defensiva, é, tudo igual, o próximo, semelhante, e daí pra frente você tem melhor, como é que esse time não é favorito? Então, o Atlético é, e aí se deve muito ao trabalho do Adson Batista, que gosta muito de elogios, não gosta de críticas. Isso é natural do ser humano. Mas ele faz um grande trabalho, sim, com pouco dinheiro, um dinheiro menor do que o do Goiás. Ele vem ao longo dos tempos fazendo times melhores do que o Goiás. Pelo menos que dão um resultado. E é impressionante como às vezes um jogador joga no Atlético e não dá conta de jogar no Goiás. A gente já teve prova recentemente de três. O Pedro Bambu pertenceu àquele grande time de 2016 no Atlético, não deu conta de jogar no Goiás. O Júnior Brandão, recentemente, um sucesso efêmero no Atlético, não deu conta de jogar no Goiás. O Mike está patinando. Foi o destaque do Atlético e agora não dá conta de jogar no Goiás. Isso tudo passa pelo Watson. É impressionante como com jogadores medianos ele consegue fazer um time bom. Você vê aí jogadores que não deram certo fora daqui. O Kaiser saiu daqui, rodou, rodou e não deu conta de jogar. Não foi titular por onde passou e era o destaque do Atlético até essa contusão, contusão. Então, o Adson Batista realmente consegue motivar, consegue tirar o máximo de jogadores medianos e o time fica bom. E o Atlético, para mim, é favorito por tudo isso, porque tem um grande gestor de futebol, que é o Adson Batista.
4: O ambiente... Ô, Pasqueta, só, só um instante, Pasquete, 10 segundos. Eu Sim. queria agradecer ao Zé Carlos pelo fato de ele concordar comigo, ele discordou lá no começo da opinião. Eu fico muito feliz que você tenha refluído durante a nossa participação nesse podcast aqui de concordar comigo. Uma coisa, Rasqueiro, é você jogar no Vila Nova jogar no Atlético. Outra coisa é você jogar no Goiás. O Zé Carlos acabou de concordar comigo. Muito obrigado, Zé.
2: É, mas... mas no no fundo,
0: f... de fundo, a gente se entende bem, Alípio.
2: E, mas, mas no fim das contas, Alípio, é, o Atlético equilibrou as ações com o Goiás. Vamos lá. Aquele... Aquele favoritismo, aquele abismo que existia nos anos 90 e também no início dos anos 2000, acabou. Definitivamente acabou, hein, Alípio? Vamos dizer que acabou, não. Eu continuo reprimindo a minha
4: opinião, não. O Goiás contra qualquer, Goiânia é favorito em qualquer circunstância, mesmo estando quebrado, mutilado, enfim. Agora, eu tenho que respeitar o que está sendo feito no Atlético. Eu não, aí eu não posso ser é, inconsequente e nem leviano e dizer que as coisas no Atlético, no momento, não estão melhores que no Goiás. Claro que estão. O Goiás tomou de seis no Flamengo ano passado e empatou aqui no Serra Dourada. O Atlético meteu três. E é o mesmíssimo Flamengo. Aliás, o mesmo Flamengo que eu falei com o Vitor Hugo, meu filho agora pouco participou com a gente aqui, que eu acho que vai disputar a zona de rebaixamento dentro em de breve. Falei isso lá no ano passado, quando ele estava decidindo o título com o Liverpool, né? O, é, crise, o Flamengo, o Flamengo não suporta a crise, daqui a pouco ele vai en entrar na ordem. então o Atlético bateu de 3 no, 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 no Flamengo, o Goiás perdeu de 6, o Goiás perdeu de 3 em casa pro Fortaleza, é, tem, tem uma distância aí, muito grande, agora, o, não entra na minha cabeça, Pasqueta, um monte de asneira que o Ney Frank fez, cara, o Jefferson tava no banco, por que, que ele improvisou o Herói na lateral esquerda? É, é esse tipo de coisa que não dá para entender, se ele tinha jogadores que que tinham passado pelo problema da Covid, é, que estavam à disposição, por que ele não colocou em campo? Titular é titular, reserva é reserva. Isso não é no Goiás, não. Isso é no Goiás, é na Seleção Brasileira, é no Milho, é no Real Madrid, é no Barcelona, é na Jataense, é no Goiatuba, em qualquer lugar do mundo. Só não é na cabeça do Meio Franco. Aí perde
3: mesmo, né? Cada vez que o Alip abre o microfone aqui no podcast, nos debates esportivos, ele deixa o Atlético mais favorito. E esse tipo de
2: ingerência... Não acontece no Atlético. Porque aí vem o presidente que manda no futebol e manda em tudo e debate a situação com o técnico. Não é, Charlie? Esse tipo de ingerência, de você entrar com quatro improvisados e quatro da posição no banco de reservas, o que deixou o Lopes maluco na quarta-feira lá na Serrinha, no Atlético não acontece. E aí isso é organização. Isso é gerência. O Adson ele é cheio de defeitos tem as suas virtudes e entre as virtudes essa questão da gerência da organização tanto é que o Atlético quando não tá na série A tá na B brigando para subir e aí passa por outros pontos também como receita é, faturamento e tudo mais mas o Atlético tá no bolo o Atlético no bolo conseguiu se organizar o Atlético no bolo começou a vender jogadores foi lá, vendeu o Everaldo por um dinheirão. Vendeu o Júnior Brandão. Vendeu o Luiz Fernando, que tá no Botafogo. isso é fruto de organização, de gerência. Por isso que eu acho que aquele abismo acabou. Do Goiás, anos 90.
3: Sim, não, a e do início dos
2: anos 2000 também.
3: A diferença Goiás e Atlético, ela já foi muito maior. Ela já foi oceânica. O Atlético era um time que não tinha divisão no Campeonato Brasileiro, no início do século, nem disputava o Brasileirão... Não era. chegou a disputar a segunda divisão do campeonato goiano, hoje não o Atlético hoje incomoda o Goiás eu tenho isso como, como muito certo incomoda incomoda, por mais que o torcedor não, nosso grande rival é o Vila pode até ser pode até ser, historicamente mas o Atlético incomoda o Goiás como o Vila nunca incomodou porque o Vila nunca conseguiu chegar à elite do futebol nacional o Vila nunca conseguiu conquistar tantos títulos num espaço tão curto de tempo nesse século como o Atlético conseguiu. Olha quantos estaduais o Atlético é, levantou, quantas participações numa Série A. A Copa do Brasil chegou numa semifinal, já chegou em Copa Sul-Americana. O Atlético incomoda o Goiás. Para mim isso é muito claro. E aí, pessoal, as escalações,
2: elas são um mistério. E eu estabeleci aqui, aliás, o Charles estabeleceu, o Alípio, Lopes, da gente colocar aqui de um lado e do outro, para fazer o famoso quem é quem, é, o que cada time teria de melhor para o clássico da noite deste sábado. O Goiás aqui nós colocamos com Tadeu, pintado, não tem outro lateral. Ou tem outro lateral direito melhor do que o Pintado, o, o Iago Rocha joga mais do que ele e o Vidal também, Alípio? Não, são todos ruins então, é, todos no mesmo nível então vamos com quem jogou mais Tadeu, Pintado Sanches, Vaz e Jefferson Sandro, o Ratinho que era para ter sido titular agora no Brasileirão, não foi por causa da Covid e o Bessa Queco Moura e Vitor Andrade pegamos aqui quem jogou mais o Atlético de Jean, Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Jorginho, Mateuzinho, Kaiser e Ferrareis.
3: Um lateral que o Atlético dispensou é melhor do que qualquer lateral que o Goiás tem. O Reginaldo. O Reginaldo.
2: Aliás, uma falha do Adson Batista. Ah, o, o Reginaldo tava com problema extracampo. Esses dias o Tim foi bem demais fora do ar aqui na rádio. Quer mais problema extracampo do que o Jean, goleiro do Atlético? Acabou o assunto. O Atlético tem isso, quando o cara, o, cara, o cara não tá jogando, ou o Atlético quer dispensar, não, tem problema fora de campo. Isso, isso aí é um discurso que nós já conhecemos ali no Atlético, mas essa é uma outra discussão para um outro podcast. Bora lá então... Como com esse... é que é o meio que você fez aí? De quem? Do Goiás? Sandro, Ratinho e Bessa. Tá apontando o Breno aí. Pois é, o Breno a gente até pensou em colocá-lo. Seria no lugar do Ratinho ou do Sandro? Se fosse pra do colocar... Sandro.
3: Do, do Sandro? Sandro. É. E aí? A gente vai chegar lá na hora do quem é quem ah. Qualquer um dos dois vai perder pro Edson Então vamos lá Tadeu vai. ou
2: Jean? Vai Lopes Eu vou de Tadeu Alípio? Tadeu também, Tadeu é o melhor goleiro Um dos melhores do Brasil
3: Charlie? Tadeu, Tadeu, né? que pese o Jean Também seja um grande goleiro Ali dentro de campo ele vai muito bem Mas eu fico com o Tadeu Pintado ou Dudu?
4: É. Não, senhor. Pode voltar você também. O apresentador tem esse negócio. Jean. Ah.
2: Eu vou Jean. Ah, tá. Eu vou Jean. Ah, tá. vai, Pintado vai. ou Dudu?
0: O, o, o Dudu é, vai na minha escalação, mas veja que se ele fosse jogador do Goiás, seria criticado. Olha o tanto que o Goiás enfraqueceu na lateral. O Dudu ganha dos laterais do Goiás, dos três, e se fosse do Goiás, seria criticado. Dudu, lateral.
3: Dudu pra mim também. Alípio
4: para mim, mim também é o Dudu, mas não é porque ele é
2: melhor do que o pintado. Não, porque pra ser melhor do que o pintado, qualquer um é. Então, é por é, é falta de opção. Dudu. Eu conheço mais o pintado do que o Dudu. E por conhecer o pintado, eu vou com o Dudu. Gostou dessa, Charlie? Foi. Foi bem nessa. É? Mas o pintado... Bicho, pintado é um peladeiro, cara. Com todo respeito, assim... Ele não guarda posição, ele não tem um jeito certo de bater na bola. Ele, ele é muito doido, Desengonçado, né? Desengonçado. Ele, a diretoria do Goiás,
4: a diretoria do Goiás podia é, é, debitar na rescisão do, do e do Ney Franco. A indicação dessa faz é, mandando ele embora, vocês pagam a rescisão dele aí. Ele, Henrique Almeida e
2: Companhia limitada. Fábio Sanches e Éder. Vamos lá, Lopes.
0: Fábio Sanches é melhor.
2: Ali. Fábio Sanches. Charlie, vou ficar com o Sanches e eu também Vaz, né? Vaz e Gilvan
0: olha que eu não vou votar nos gols do, do, do Vaz eu poderia votar aqui nos gols do Vaz porque o Goiás perdeu o Michael e está sobrevivendo só dos lances do Vaz a gente viu isso do, durante esses jogos que o Goiás já fez do brasileiro todos os gols que o Goiás fez até agora ou ação, oportunidades foram com o Vaz mas eu estou falando de zagueiro, zagueiro Gilvan
4: é, pra, pra... Pra, mim, pra mim é o Rafael Vaz. Ele, eu acho ele melhor, é melhor do que eu. E olha que eu critiquei esse cara pra caramba. Eu, pra mim, o dia que o Rafael Vaz parar de querer fazer lançamento, ele vai ser um zagueiro completo pro Goiás. Chave. Mesmo contudo, pra mim, o Rafael
3: Vaz é melhor. Então, o Vaz é com o Éder, né no meio campo Vaz, não? Rafael Vaz, então, com o Gilvan, porque no Goiás ele joga de meio campo, né? Ele que lança, <risos> ele que tenta armar, né? Não, eu fico com o Ju... zagueiro é o Gilvan. É pro ofício de um zagueiro, o Gilvan
2: ganha pra mim. O ofício de um zagueiro, ah, que é tirar a bola por cima, por baixo. E o Vaz. Aliás, vocês votaram no Tadeu, no Vaz e no Sanches. Quem? Três membros da pior defesa o... do Brasileirão do o ano que... passado. O que salva
3: o Vaz no Goiás é a performance nas faltas. Jefferson ou Nicolas? Vai, Alípio. Nicolas.
0: Lo... Nicolas. Lopes. Nicolas também. Nicolas também.
2: E eu também vou de Nicolas. Bora para o meio-campo, Então, Na então. unanimidade, tivemos três na zaga. O Dudu, o Sanches e o Nicolas. Nicolas. Por enquanto tá. Tadeu, Dudu, Sanches, Gilvan e Nicolas. Sandro ou Edson no meio-campo do Atlético? Ou, ou melhor, nesse quem é quem, Charles? Edson. Alípio. Edson também. Lopes.
0: Edson também.
2: E eu também vou de Edson. Ratinho ou Marlon Freitas?
0: Aí aperta, porque
4: porque por exemplo o, o Ratinho não teve 1% das oportunidades que o Marlon que o Marlon teve. Para mim é um bata o jogador. Eu eu até para estimular vou botar
2: no Ratinho. Lopes.
0: Eu eu no Marlon Freitas. eu voto no Marlon Freitas, o Alípio, o Charlie e Pasqueto. Porque é um jogador que eu vi jogar e formou uma dupla muito grande com, com o Edson. Ele, os dois se entendem muito bem. Então, eu vou votar na parceria do Edson com o Marlon Freitas. Eu fico com o Marlon Freitas.
3: Charlie, como eu não, não sou igual a Alípio, não sou coach, não sou incentivador, não sou motivador, o negócio é analisar quem é melhor. O Marlon Freitas.
2: Também vou de Marlon Freitas. Bessa ou Jorginho Alípio? Não, sem discussão, Jorginho. Eu acho que esse aqui é passa régua, É assim, Lopes?
0: É, Jorginho. Jorginho, meio campo.
2: Meio campo inteiro do Atlético aqui, hein, Jorginho? Jorginho, Jorginho. Então ficou Edson, Marlon e Jorginho, sendo que Edson e Jorginho como unanimidades. Alipio, quer é com o Mateuzinho no ataque? Não, para. quer é que nem jogador de bola, não. É o Mateuzinho. Charlie, Mateuzinho, Lopes. Mateuzinho. E eu também. Kaiser ou Rafael Moura? Alípio. Rafael Moura, Rafael Moura, longe, distante. Lá na frente, quase chegando no Japão. Lopes.
0: Ra Rafael Moura.
3: Charlie, olha, a temporada do Kaiser é melhor. Eu fico com a temporada do Kaiser. Os dois jogadores, eles desfalcaram os clubes aí nesse início de Brasileirão. E aí eu tenho os elementos do, da temporada. E o Kaiser é o artilheiro.
2: Eu acho o Moura mais centroavante do que o Kaiser. Mais centroavante do que ele. E, e, e como ele não jogou tanto assim, esse ano eu vou com o Moura. E se a gente pegar a Série A do ano passado que eu penso que pode servir como referencial também. Foi O muito Moura bem. foi melhor do que o Renato Kaizen. Sim, Kaiser. sim, sim. Então ficou aqui, ó. Falta ainda, Vitor Andrade ou Ferrares? E aí, Lopes?
0: Olha, o Vitor Andrade é mais jogador do que o Ferrares, mas o momento é do Ferrares. Ferrares.
3: Ferrares. Alípio? Ferrares também, Ferrares. Você viu como, como o Alípio, a, a, a maior parte... Do quem é quem dele é de jogadores do Atlético.
2: E eu iria de, iria não, vou de Vitor Andrade, eu gosto dele. Achei ele um lutador, um sozinho ali no, no ataque do Goiás neste momento. Então eu vou de, de Vitor Andrade. Olha aqui o nosso quem é quem, como é que ficou, hein? Tadeu, Dudu, Sanches, Gilvan e Nicolas, Edson, Marlon Freitas, Jorginho, Mateuzinho... Rafael Moura e Ferrares 8 a 3 8 a 3 para o Atlético
4: e era proibido eu votar nos jogadores do Atlético Que o Getúlio Vargas aí falou que eu, tava, que eu
3: votei o maior parte do tempo jogador do Atlético vocês não falaram que era proibido eu votar? falaram? você começo? começou o programa colocando o Goiás como favorito e tá terminando o programa é que eu... falando que o Atlético é o favorito
4: não, não, não tô terminando falar com o Atlético é favorito não, Para mim o Goiás é favorito embora nem sempre o favorito vença o jogo
1: parada obrigatória
0: vamos ouvir e debater o que disse o boleiro, o professor o Cartola, solta a entrevista
2: e agora no podcast debates esportivos uma entrevista que rendeu e como rendeu hein, feita pelo Charlie Pereira com o ex-presidente do Vila Nova campeão goiano em 2005, Leonardo Rizzo que atualmente é diretor de patrimônio ele falou de tudo do Atlético, do Goiás do Vila Nova e deu umas tiradas boas acompanhe
3: Leonardo, vendo os rivais que hoje estão, digamos, num patamar acima do Vila, pelo menos que se respeita calendário a competições né? o Goiás na Série A é um time já com mais participações nessa competição e o Atlético que cresceu muito nos últimos 15 anos, né? desde aquele título do Vila em 2005 para cá, o crescimento do Atlético foi assustador, né? o time está na Série A, o que aprender com esses dois exemplos?
5: É, é muito simples, é a continuidade é um projeto que tem continuidade, o Atlético teve a continuidade, é bem verdade que a reestruturação do, do Atlético vem todo em cima de um poder político muito forte, e eu queria dizer o seguinte, sobre o Axis mais uma vez, eu acho que é um dos melhores profissionais hoje no mercado eu acho mas não, no perfil do Vila hoje ele não caberia, porque no Vila é diferente, Vila é uma nação o Atlético é um corteirão. Vila é uma nação então no Atlético tem ele lá, o Jovain decide o que faz e pronto, acabou, o Vila não o tipo do povo, o Vila tem um milhão de pessoas tem pessoa que contribui e quer saber então é cobrado então ele não teria esse espaço no Vila para trabalhar é nesse sentido porque é preciso tempo se você mesmo disse são 15 anos então você fala, como eu vejo eu os vejo bem mas eu tenho muito uma definição sobre isso Goiás é elite e como toda elite um dia ela vai cair o Atlético é político como toda elite, o político um dia vai cair nós estamos vendo aí e o Vila é o povo, e como todo o povo, sempre tem razão, sempre terá o poder, desde que esteja unido. O Vila é isso. Eu acho, vejo o Vila unido, eu acho o Vila partindo. O Vila tem que respeitar todos os seus co-irmãos, eu acho. A gente respeita, considera,
2: mas vamos passar por cima, pode ter certeza. Aí o Leonardo Rizzo, ah. muito inteligente. <risos> sabe das coisas... Gostou, Alípio? Aliás, ele mexe o doce sabe, pro lado ele, dele, hein, Alípio? <risos> é, eu tô rindo
4: aqui. Leonardo Rios é um cara bacana, né? Bonito, elegante, rico, que são uma beleza. Mas tem hora que ele abre a boca, que ele perde a chance de ficar calado, né? Isso é aquilo que eu juro falar, Zé gente pra Ele ligou a boca, esqueceu de acionar o cérebro, né? Ah, não, Leonardo, para com
0: isso. Exato. Cara. Mexe isso, o Leonardo Rizzo é um vencedor, ambicioso, conquistador, é, mas ele delira muito, né? E tem hora que ele avança na lua pensando que é queijo.
4: É, não, Deus me livre, gente. O Leonardo parece que tem hora que ele corre atrás de sombra de avião. Não tem jeito, cara. Eu, é, isso que o Zé Carlos falou, joga pedra na lua. Ô, é, oh, para com isso, rapaz. Respeita. O Vila hoje, o terceiro, quase quarto empatado com a Goiânia, é, é clube da capital. Não faz isso não tá ali. Longe do Atlético. Empatado tá com o Goiânia. Do Atlético, tá longe do, 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 do Goiás. Mas longe. Longe, 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 longe. vai demorar para chegar perto. Quanto tempo que o Vila não um o título de, de campeonato goiano? 2005, o
3: último. 2005, exatamente. Contra, contra o Goiás na decisão. E o Leonardo Riso era o presidente.
4: Pra, pra, pra você ter uma ideia, era, era o Leonardo Riso o presidente? Era, 2005. Você vê, olha quanto tempo é, é, passou e, e, e o Vila de lá pra cá só naufragou, né? Enfim, não, Leonardo, não é assim não que a banda toca. Vamos respeitar a história do Vila? Mas pelo amor de Deus, e agora? Agora ele, tem, ele pode estar tá falando com conhecimento de causa também, né? Porque ele, tudo que ele falou aí, é questão de, de, de política, de elite, ele faz parte disso. É possível que ele tenha tido algum revés aí no meio do caminho esteja falando com absoluta propriedade. Mas ainda não se aplica a Goiás e a Atlético, não.
3: Eu acho que o Alip exagera demais. Eu acho que a análise do Alip não não coincide com a realidade. O, a distância do Vila para o Goiânia ela é gigante, gigante, gigante. Como é a distância hoje do, 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 do Vila para os outros clubes, né? Atlético e Goiás? Quando ele fala que o Atlético é um quarteirão... Eu sempre gosto de dizer que o Atlético, ele sempre devia, e, e sempre deve, e, e em muitos momentos ele, ele aposta nisso, ele trabalha isso como Marx. O Atlético é o time do bairro, do bairro de Campinas. O que o ser... atleticano é um orgulho. Exato, e ser um time do bairro de Campinas não é demérito. Na Argentina, onde o futebol pulsa, é apaixonante, tem muitos times de bairros. O não. que é um time de bairro. Sim. Ou que... é um time que tem um bairro, né? É um time de bairro, o Lanús é um time de bairro, mas são times gigantes. Por quê? Porque eles não têm torcedores só ali no bairro. Né? Eles passam para outros, outros pontos da cidade, outras cidades, Brasil, mundo afora. O Atlético é um time de bairro e é um time gigante para o nosso cenário nesse momento. Quem, quem é o grande do Centro-Oeste? É o Goiás, é o maior, é o gigante. Mas o Atlético também é gigante aqui.
0: Encerramos... É, mas ele não falou, quando ele falou em Quarteirão, ele não falou Alípio, Charme, é, Pasqueto, é, valorizando o bairro de Campinas como todos é, os atleticanos valorizam. Foi no, no sentido é, de, de menosprezo, de mérito, né? Não foi nesse sentido de valorizar. Não. E quando falou do Goiás de elite ele esqueceu de, como disse o Alip, a empresa dele está no setor sul, ele mora em condomínios, muitos dirigentes do Vila Nova moram em grandes condomínios condomínios luxuosos aqui então, essa coisa aí, todo time tem o seu lado popular, e o Vila tem mas os outros também têm.
2: Aliás, o Vila Nova é cheio de dirigentes bem sucedidos, ricos com muito dinheiro e que reconhecidamente não sabem mexer com futebol, e a situação do time está aí para provar isso
1: Chutão dos Comentaristas.
2: Agora o momento é pro Chutão dos Comentaristas, aquela rodada de palpites na rodada do Campeonato Brasileiro. Será a quinta. Aliás, no sábado passado, aqui no podcast Debates Esportivos, terceira rodada, dez jogos, o Evandro Gomes e o Paulo Mascote, cada um acertou dois placares e o Charlie Pereira, que tinha acertado três na edição 1 do podcast, só acertou um placar fui mal, fui mal. na rodada passada. Deixa eu pegar aqui qual faltou, foi o placar que você acertou, concentração. Você acertou 0x0, 0, Grêmio e Corinthians. Mas vamos lá então para essa rodada. Lopes, Atlético Paranaense e Fluminense.
0: Olha, eu sou analista de futebol, mas tem o quadro, eu vou chutar então. 1x0 para o Atlético Paranaense.
3: Charlie, para mim. Atlético Paranaense, Fluminense, vou de 1x0 pro Atlético. Alípio.
4: O Charles fica rodeando para falar um negócio. Fala rápido. Faz como eu
2: e o te ensinamos. É 0x0 0 esse jogo. Internacional e Atlético Mineiro. Alípio. 1x0 pro Inter. Lopes. 1x1. 1. Charlie. Vou de 1x1 1 também. Goiás e Atlético Lopes.
0: Goiás, 1x0.
2: Ah, mas eu o Atlético
3: é favorito. Eu falar... uai, uai, não entendi nada.
1: <risos> Lopes. Mas aqui
3: não é chutão. Lopes. peraí, pera o quadro... Você quer, de... quer ir de novo? Lopes, você quer ir de novo? A gente é edita aqui.
2: De deixa ele explicar, deixa ele
0: explicar. Calma aí, vai Lopes, explica. Vocês querem, que eu, vocês querem que eu analiso ou que eu chuto? Me falaram que era chutão, o quadro é chutão. Pelo menos foi o que me disseram. Então tá então, bom. Então o melhor time... O... É o um Atlético. Agora eu tô chutando, Goiás 1x0. Te convenceu, Alípio? Não, não
4: convenceu, não. Ele concordou comigo no final, o Goiás já ganhou o jogo. 1x0.
0: Charlie.
2: 1x0 Atlético. Flamengo e Botafogo, Charlie. 2x0 pro Flamengo. Alípio. 2x0 pro Botafogo. Lopes. 3x1 pro Flamengo. Vasque
3: Grêmio.
4: Eu, eu, eu nunca vou falar a favor do Flamengo na minha vida. Você sabe que não, né?
3: Vasco e Grêmio, 1x0 pro Vasco Aô, Gol do Cano Gol do Cano. E ele
2: faz gol mesmo Lopes
0: 2x1 pro Vasco
2: Olha
4: Eu, eu também vou de 2x1 pro Vasco
2: Então tá legal Vamos lá agora, tá terminando Palmeiras e Santos, Lopes
0: Eita, 1x0 o Santos Alípio
2: 0x0 Charlie. 1x1 Bragantino e Coritiba. Lopes.
0: 2x1, Bragantino.
2: Charlie. 2x0 pro Braga. Alípio. 3x0, Bragantino. Esporte São Paulo.
3: Charlie. 1x0 pro São Paulo.
2: São Paulo que não ganha de ninguém. Alípio. 1x0
0: pro Esporte. Lopes. 2x1 Esporte.
2: Ceará e Bahia. Alípio.
4: Ai, ai, ai. O Ceará também não ganha de ninguém. Bahia também. Eu sei lá. É, o Bahia empatou com São Paulo no último jogo, mas empatar com São Paulo é muito fácil. 1x0 Bahia.
3: Charlie. 0x0. É,
0: Lopes. 0x0 também.
2: E o último jogo, Corinthians e Fortaleza. Lopes.
0: 1x0, um Corinthians. Charlie, 2x0 para o Corinthians. Alípio?
2: Menos 0x0. Esse foi o chutão dos comentaristas.
1: Vamos entrar
0: no túnel do tempo. Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: O túnel do tempo é para mostrar como tem sido a história Alguma curiosidade nos jogos e hoje o clássico é especial para gente, Goiás e Atlético. O Charlie Pereira
3: tem os dados. E aí, Charlie? Antes do túnel do tempo de Atlético e Goiás, eu vou reviver os confrontos em 2010, quando os dois times disputaram pela última vez a elite do futebol nacional. Juntos, é, né? Juntos, juntos. Eu queria com a Alípio... Alípio, eu tava dando risada de ontem para hoje quando lembrei de você... Eu queria que você recordasse um pouquinho aquela resenha, aquela história em que as feras do Caju foram para Campinas para transmitir um jogo do Goiás, o Goiás eliminou o Guarani em 96, o presidente era o Paulo Lopes, né? E aí o pessoal voltou, você voltou de van, de madrugada, né? Na, na, acho que na, na veraneio do, 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 do CERN, né? Lá da Rádio Brasil Central. E aí eu bati lá na porta da sua casa. 8 da manhã do dia seguinte, você tinha viajado a madrugada inteira com uma escala. Lembra, Le lembra dessa resenha? Eu vou lembrar sim. Primeiro que eu e o Zezinho fomos
4: de ônibus para Campinas para fazer o Guarani. Nós saímos daqui na sexta-feira para fazer o treino do Guarani no sábado. Técnico do Guarani era, eu acho que era o Carlos Alberto, Carlos Alberto Silva. E o presidente é aquele malandro, aquele Beto Zini. Aí nós fomos pra lá e eu tinha brigado com o Beto Zinho aqui no vestiário, aqui no Serra Dourada. Porque naquela época, os Zé Carlos, lembra bem? Nós vestíamos muito a camisa do clube. Os clubes tinham gente como parceira. entrava em campo, xingava o juiz, fazia escambau. E o Beto Zinho foi lá no vestiário da arbitragem e tudo. Aí mandaram fazer esse jogo lá em Campinas. E eu cheguei lá no sábado e a primeira pessoa que eu dedicaram foi o Beto o Eu fiz conta que não estava acontecendo nada. Entrevistei os jogadores do Guarani, preparei o material pra jornada de domingo, enfim. Aí... Neste mesmo sábado, final do dia, chegam Cajuru, José Pereira dos Santos, Edson Rodrigues, José Carlos Lopes, Ricardo Lima, para se juntar a mim e ao Zezinho, o motorista, era o Leônidas, lá do, da Brasil Central, no Manvana. Ok, Cajuru fala, oh, vamos fazer a sua reserva, você vai voltar de avião, você e o Zezinho, que vocês vieram de ônibus, não vieram de carro, vocês voltam de avião, beleza. Quando nós estamos saindo do estádio, e falei, Zezinho, vamos nessa van aqui. foi falei, cabe a gente nessa van? Cabe, falei, então nós vamos. Tocamos um pouquinho, o Goiás ficou, classificou, perdeu o jogo de 1x0. Ah, aquele árbitro lá do Rio de Janeiro, não sei se era o Bregalda, ele expulsou o cara, o melhor jogador do Guarani, com, com 10 minutos de jogo, expulsou. O Goiás perdeu o jogo, o jogo só de 1x0, estava tava classificado. Aquele Irã, que era goleiro do, do Guarani à época. Aí o que aconteceu? Eu e o Zezinho entramos na van, apertada que só ela, para no, no restaurante, no começo da noite. Eu senti que o nosso motorista estava meio cansado. Eu falei, deixa eu dirigir um pouquinho essa danada aqui. E aí eu peguei ali de Limeira até passar a Caldas Novas. Dirigindo a noite toda. Quer dizer, dirigi praticamente a viagem toda. Quando passou a Caldas Novas me deu sono. Eu falei, agora eu não, não, não toco mais porque senão morre todo mundo. Tocamos. Cheguei no apartamento. falei, vou dormir até ali por volta das sete horas da noite. Beleza. Aí, o que que acontece? O... O, as estrelas da companhia eram o, o Zé Carlos Lopes e o Ricardo Lima que cobriam o Goiás o Roberto Sampaio ligou porque eu juro foi, ah, o Zé e o Ricardo estão de folga o que eu faço? Na mandou ali para cobrir o Goiás foi beleza, estou dormindo lá eles me ligaram, eu tirei o telefone da tomada, naquela época tinha aquele telefone de, de, de fio ainda tirei da tomada, mas rapaz não deu cinco minutos, me chega o Charles e o, o saudoso Miguel Ângelo Urzê, do Zóio de Boi, batendo na porta do apartamento, falou ó oh, você quer é pra você cobrir o Goiás? Eu falei, não vou não, eu dirigi a noite inteira tal, tá, não vou não. Aí o Roberto Sampaio me liga e fala: é pra você ir cobrir. Eu falei, ah é? Então tá, beleza. Isso, passam por mim dois jogadores, um deles o Kleber. E aí, o Kleber Guerra. Você, Como é que tá a vida aí? Eu falei, o treino tá fácil, não, viu, bicho? Aí vem o Lúcio. O Lúcio. E aí eu falei, sim. assim: ah, treinta fez, não paga o bicho da gente aqui e ah, é, é. O jogo era contra o Grêmio. O... Na quarta-feira. Primeiro destaque do Goiás, Alípio. Eu falei, olha, o Goiás ganhou ontem, mas o trem aqui tá feito, tá devendo jogador, jogador tá puto, que não recebe bicho, que não sei mais o quê. O Paulo Lopes tinha um templo. ele atravessou o templo naquela ilha ali, entre o, o posto de saúde que tem ali em frente do Goiás e a sala de imprensa que era logo ali na entrada. Ô, oh, Alípio, vamos falar de coisa boa, fala, não, quer saber que dia que vocês vão pagar o bicho. Ao aí ele ligou, falou, tira esse doido aí do meu time, que senão eu não vou ter renda aí, não. Aí o que eu juro me falou, não, mas só descansar, você tá cansado. Foi, Alípio. Quer me sacanear, né? As estrelas estavam dormindo, as condocas, né? Zé Carlos, Ricardo, e o motorista aqui que dirigiu a noite, toda tempo que trabalhar. Eu não esqueci isso, não, Charles. Lá no céu você vai ter que acertar
3: isso comigo. Super, eu só, eu só fiz o que me mandaram. Eu era o um office boy lá, eu falei assim, ó, vai lá e, e, e escalo ali porque não tá atendendo o telefone. Eu só fui o mensageiro. Pasqueto, Goiás e é Atlético. No primeiro turno de 2010, as duas equipes se enfrentaram e deu Goiás. O Goiás venceu pelo placar de 3x1, com o Elias marcando o gol do Atlético, o Romerito marcando duas vezes, e o Bernardo, aquele jogador, jogou no Vasco, lá do Rio de Janeiro, custoso, né? O que Goiás
4: a mulher de um traficante lá no Rio, né? Foi,
3: foi mesmo, teve todo esse problema lá no Rio. 3x1 pro Verdão, o Goiás era comandado pelo Leão. Olha o Goiás aqui, Calaça, Douglas... Que foi o último grande lateral direito do Barcelona. Depois que o Douglas saiu, o Barcelona não é. ganhou mais Liga dos Campeões. Tolói. Tá é br... melhor porque
5: eu melhor
4: medo mesmo, é. para falar a verdade.
3: Exatamente. Tolói, que está lá brilhando na Atalanta, Hernando, que está lá no Bahia, e Jadilson. Jonilson, um volante moreninho. Amaral, Bernardo e Hugo. Romerito e Everton Santos, esse era o Goiás. O Atlético tinha Márcio como goleiro, o Márcio Gabriel na lateral direita, o Elton Felipe Jairo e Chiquinho Agenor, inclusive já já faleceu Pituca, Robson e Elias bom meio campo, Marcão e Juninho o técnico era o Geninho, né? era o time praticamente base que conquistou o título do campeonato goiano lá em Santa Helena em 2010 no segundo turno Deu Atlético, pelo mesmo placar, 3 a 1. Aí o Goiás com Arlen, Wendel Santos, Valmir, Lucas, Rafael, Tolói e Júnior. Júnior é que lateral que jogou na seleção brasileira, né?
2: Isso, isso, né? campeão em 2002.
3: Campeão Amaral, Wellington Monteiro e Wellington Saci. Depois entrou, e o Everton Santos. Rafael Moura, olha o Moura aqui, ó. jogou... Né, o último Goiás e Atlético no Brasileirão da Série A, o Rafael Moura jogou. Rafael Moura e Felipe, o técnico já era o Jorginho. O Goiás mudou muito de técnico naquela temporada. O Atlético, Márcio, Vitor Ferraz, Gilson, Daniel Marques e Thiago Feltre. Pituca, Genor, Robson e Diguinho. Elias e Marcão, o técnico era o Renê Simões. Né, o Atlético que marcou com Elias, Gilson e Juninho. E o gol do Goiás foi marcado pelo volante Amaral. Foi um ano em que o Atlético se salvou na última rodada do rebaixamento lá em Salvador. E o Goiás acabou rebaixando. E paralelo a esse rebaixamento, Pasqueto, o Goiás fez boa campanha na Sul-Americana. Chegou a final com o Independente.
4: Esse Júnior que vocês estão falando aí é aquele que jogou na Europa,
2: um que jogou no Vitória, um que jogou no Palmeiras? Isso. É. Eu, eu não lembro desse homem aqui no Goiás, não? Teve, teve aqui. Teve aqui, fez gol inclusive num 5x1 contra o Corinthians no Pacaembu, estava nesse jogo ele faz 1x0 para o Goiás, depois o Goiás toma de 5, o Yarley estava no Corinthians naquela, naquela ocasião. Bom pessoal é isso aí, agradecendo já o José Carlos Lopes valeu mais uma vez, viu Lopes?
0: Grande abraço, foi um prazer enorme participar desse podcast, dos debates esportivos, desse programa histórico e por conviver mais uma vez, né, com essa paz em pessoa, Eu deixei para provocar no finalzinho que não vai dar tempo de briga. O nosso Alipe Nogueira, bem-vindo. Gosto muito dele, da família dele. Um grande abraço para ele para a família. Um bom fim de semana e que possamos ter um grande clássico. Grande, Pasqueto.
3: É isso aí. Tomara, tomara. Valeu, Charlie. Valeu, Pasqueto. Valeu, Lopes. Obrigado ao ouvinte, ao internauta que nos acompanhou aqui no podcast número 3 dos debates esportivos. Agradecer ao Alip, ele falou da minha mãe, eu também mando um beijão pra dona Itamar, mãe do Alip. Né, a gente, às vezes, não convive tanto como já conseguimos conviver, assim, de forma diária, né? As rotinas são diferentes, mas eu tenho um apreço e um reconhecimento muito grande pelo Alip Nogueira, pelo profissional que é e, principalmente, pela pessoa que é. É uma pessoa solidária, é né? uma pessoa que tem que tem Muita bondade no coração. Alípio é um cara que, para quem não conhece, às vezes só escuta o personagem no, no rádio, o apresentador, o repórter, o narrador. O Alípio tem, tem, tem muita bondade no coração, é uma pessoa muito caridosa, né? um irmão de alma. Muito obrigado por, por dizer sim para o nosso convite. E mais uma vez, obrigado aos companheiros da Rádio Bandeirantes 820 por liberá-lo por um empréstimo especial para essa edição do podcast. Cabeça,
2: foi muito bom falar aqui no ar contigo mais uma vez, gosto muito de você, obrigado pelas palavras no início do, do podcast Debates Esportivos e aqui o nosso convidado sempre escolhe uma música relacionada a futebol para terminar o programa a sua despedida e a sua música Cabeção. Deixa eu falar um negócio rapidinho aqui para vocês aqui do orgulho que eu tenho de,
4: de, de privada amizade de todos vocês Zé Carlos que é uma figura fantástica, que construiu uma família muito bonita, que vem de um berço humilde, como é o meu berço lá de Jataí também, né a gente foi é, conquistando espaço na superação, às vezes muito mais na superação do que na inspiração mesmo, é né? que a gente nasceu guerreiro. A a, a, a ele, o meu abraço, um abraço a, a Elaine, essas duas princesas que ele tem em casa que são talentosíssimas, acima de qualquer suspeita, é, um abraço muito especial para você, é, Pasqueto para Juliana, para o Antônio e para a Cecília também, um abraço para seu pai, o Júlio, que é meu amigo, ao Charlie que quem diria, hein, que aquele menino humilde fosse transformar nesse reprodutor maior que a gente tem é, daqui do nosso time aqui, desse, desse podcast hoje, é o que mais produziu aí, né? Enfim, eu quero deixar meu abraço todo carinhoso a todos aí. Eu queria fazer duas reverências aqui nesse programa. Há duas pessoas que não estão mais entre a gente, que é, a comunicação... Principalmente a comunicação goiana, chegar a ostentar a comunicação brasileira, mas a comunicação goiana não seria o que é se elas não tivessem tido a oportunidade de passar pelo crivo do José Pereira dos Santos e do Eurípides Mendes Valeriano. São dois anjos que nós conquistamos e que, que, que estão no céu. Eu, eu dedico, se é que vocês me permitem, esse programa aos dois, é, sofrendo aqui com a ausência deles e a partida prematura de todos os dois. E quero é, também fazer uma reverência ao doutor Altamiro Campos, que nos deixou essa semana, lamentavelmente a Covid o levou, a comunidade do Sambola, lá do Geraldinho, é, do doutor Lorival Fonseca, do doutor Zé Eduardo Mauro, é, daquela turma bacana que, que se reúne toda terça-feira, do Carneiro, que delizou esse futebol há mais de 40 anos. É, perdemos o Altamiro essa semana e na, logo na sequência, é, na quinta-feira, perdemos a dona Conceição, a esposa dele. Enfim, eles foram feitos um para o outro Estão lá no céu agora virando também anjos Quero de todo coração agradecer Pela lembrança de participar desse programa De participar desse podcast aqui Dos debates esportivos Os Debates tem uma, uma história Ninguém vai apagar, ninguém vai mudar Uma vez eu conversei com o Zé Carlos Lá para uma dessas copas aí, eu acho que foi na Alemanha Falei, Zé, nós precisamos de unir o, a, As pessoas de bem do rádio para parar com essa competição desenfreada De um achar que tem que destruir o outro Enfim, é, e, e, e foi muito bacana e eu vou encerrar minha participação aqui, Pasqueto, dando um beijo no coração de cada internauta, de cada ouvinte da SAGRES. É, logo, logo nós vamos estar juntos de novo, não tem dúvida disso. Né? Em, em algum lugar a gente vai se encontrar, vai trabalhar, porque nós temos que estar juntos. Né? Talvez não sejamos os melhores do microfone, mas somos bons de coração, bons de índole, e é isso que importa. Eu quero Samuel Rosa, Mineirão lotado. Estou idealizando aqui uma partida de futebol um beijo no coração de cada um de vocês muito obrigado por essa, por essa conquista por esse troféu que vocês me deram aqui Vai
1: começar O estádio é um estandarte. Vamos pendurada na parede do quarto. Destrutivo na camisa do uniforme. Que coisa linda é uma partida de futebol. Pigas, pigas, posso morrer pelo meu time. Se ele perder, que dor imenso crime. Chorar se ele não ganhar, mas se ele ganha, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar. Tudo é a loucura, a mata errou. A chuteira veste o pé descalço, tapete da Real é verde. O do para Um para o Cruzeiro, um para o Atlético. Lástico, terminado no Mineirão. Um a um para a reportagem volante, Roberto Argulho Balar.